0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest Aleksander Kowalski, ale to pewnie wielu fanom muzyki, nawet tej związanej z hip-hopem, rapem, ze światem producenckim niewiele powie, bo wszyscy znają go od lat jako czarny hi-fi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Na początek pytałem cię, czy ten klimatyzator, który jest za tobą w studiu, to nie przeszkadza? pracy, bo wiem, że producenci, realizatorzy dźwięku to są szczegularze i wszystko to, co jest źródłem dodatkowego szumu, hałasu, zazwyczaj jest wyłączane i...
1: Zgadza się. I teraz jest wyłączone, zresztą jak nagrywam tu czasami coś, to klima sobie może chodzić podczas, nie wiem, miksu, czy, czy jakiejś tam pracy nad kompozycją, ale kiedy jest, są nagrywane wokale, no to oczywiście klimatyzator jest wyłączony obowiązkowo.
0: Wiem, że nie wstydzisz się współpracy i nie boisz się współpracy z żadnym niemalże światem muzycznym, który cię do niej zaprosi. W związku z tym zacytuję ty ty tytuł piosenki Shonai Twain. Taka artystka w Stanach była bardzo popularna. What took you so nie long? Tam. Czyli co ci zabrało tyle czasu, żeby płyta się wreszcie mogła ukazać?
1: Bo tak naprawdę eee... na rynku,
0: kiedy ty się pojawiłeś na rynku? 2005 czy jeszcze wcześniej?
1: Tak, debiutowałem w 2005 pierwszą jakąś oficjalną produkcją. Potem jeszcze trochę tych produkcji zrobiłem. W 2010 debiutowałem wraz z moim zespołem Heifi Bandą oficjalnie. W tym samym roku też wydaliśmy drugą płytę. Potem w 2012 wydałem pierwszą płytę producencką Nie do powiedzenia potem 2014, druga płyta producencka, potem jeszcze jakieś tam rzeczy robiłem w międzyczasie i chyba w 2016 czy 2017, 2016 chyba produkowałem płytę Ani Dąbrowskiej dla naiwnych marzycieli i robiłem muzykę do filmu Camper a potem trochę, trochę robiłem innych rzeczy muzycznych, takich telewizyjnych, reklamowych. Um, i, I, Następnie zacząłem pracę jako ANR w, w wytwórni Universal Music i w Dev i, i trochę odświeżenie tych znajomości muzycznych yy, sprawiło, że przy okazji gdzieś powsta zaczęły powstawać nowe utwory, które trzeba było w końcu jakoś wydać, więc je wydaliśmy na tej płycie.
0: Kazik Staszewski kiedyś w jednym z tekstów zaśpiewał, jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta i tutaj powinienem zrobić ty zlaczka, i po prawie skopyta.
1: ten numer, tak.
0: tak więc ja, ja teraz z lekką nieśmiałością zapytam, w jaki sposób ty idziesz z tymi nagraniami, które na płcie się mają pojawiać, bo czy pierwsza jest muzyka, czy pierwsza jest, nie wiem, fascynacja twórcą, który raz z tobą tę muzykę ma na płycie w jakiś sposób przedstawić światła? a tych twórców jest bardzo dużo, którzy się pojawiają z tobą. I czy na przykład tworząc taką, a nie inną strukturę dźwięków, taką, a nie inną strukturę kompozycji, aranżacji, produkcji, od razu myślisz o tym, kto z tobą będzie, czy, czy, czy dopiero później się to pojawia? Jaka jest kolejność tych działań?
1: Zazwyczaj mam już jakiś koncept wcześniej i, i muzyczny i tego kto, jaki gość mógłby w daną muzykę się fajnie, w daną kompozycję fajnie jakoś tam wejść. Natomiast w praktyce bywa różnie. Czasami jest tak, że jest jakiś plan. Zapraszam gościa i ten gość jest podekscytowany i w ogóle fajnie robimy to ale siadamy w studiu i w końcu wybieramy inną drogę muzyczną i, i, i działamy bardziej tak spontanicznie pod wpływem chwili i to też fajnie wychodzi często, więc tutaj tutaj nie ma reguły, ale zazwyczaj jakiś plan jest, nie? tylko po drodze czasami bywa jeszcze parę zakrętów, których, których trzeba pokonać.
0: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że lista gości, którzy pojawiają się na płycie, to jest naprawdę ciekawa lektura, bo jeżeli ktoś by mi powiedział, że na jednym albumie obok siebie znajdzie się Jankigi i Mikołaj Trzaska, to, to bym się obudził z danym Zimnym Potem, a Kołdra by leżała na ziemi.
1: E, tak, ale wiesz co, ja, ja zawsze tak działałem i e, może na pierwszej płycie... Ci, ci goście byli bardziej tacy spójni, chociaż tam też było parę, parę niespodzianek i, i, i pamiętam, że, że było zdziwienie, że, że na przykład znalazł się na pierwszej płycie Chiba i Grizzly z East West Rockers. Na następnej płycie poszedłem krok dalej, była Iza Kowalewska, ale był też Marek Pędzi Wiatr, z, z, z jazzowej takiej bajki totalnie czy na przykład mój dobry kolega Piotrek Adamczyk, który teraz robi muzykę do gier, na przykład do, do, do cyberpunka tak? a teraz też starałem się pójść o krok dalej i wiesz to, to wynika z mojej fascynacji muzyką wszelaką podoba mi się to, co, to, to, co robi Kigi Kigi i jestem w stanie z igim znaleźć wspólny, wspólny mianownik ale no też jestem ogromnym, ogromnym fanem filmów jako takich w ogóle i muzyki filmowej więc gdy, gdy pojawiła się okazja nagrać coś z Mikołajem Trzaską no to jakby kurde, no musiałem
0: no podejrzewam, że wielu ci tej współpracy też zazdrości, bo to postać no, mogę śmiało powiedzieć, chyba dla polskiego rynku Mocno, mocno legendarna, z jakimi ty emocjami po tych wszystkich współpracach, po e, bandzie, po e, tym wszystkim, co zrobiłeś dla polskiej muzyki, z jakimi ty emocjami podchodzisz do hasła OK, to teraz będzie płyta Czarny Hi-Fi, mój album. To jakie to jest przeżycie?
1: E, za pierwszym razem jest ogromna ekscytacja. Potem, potem też, potem już trochę mniejsza, ale nadal to jest fun. Dlatego też wcześniej zapowiadałem, że to będzie moja ostatnia producencka płyta, bo będzie, bo to jest zamknięcie jakiejś trylogii, to jest trzeci album producencki, to, to, to są projekty bardzo trudne logistycznie do złożenia, to po pierwsze, po drugie to też jest trochę tak, chcesz zdobyć jakiś tysięcznik, zdobywasz go, OK. Potem chcesz go zdobyć zimą. Jak to ci się uda, no to co jeszcze masz zrobić? Bo jakby zrobić to zimą bez tlenu. Jak to ci się uda, to już też trochę ciągnie cię wiesz, w, w jakąś inną przygodę muzyczną. I, i, I ja sobie to tak trochę w, w głowie poukładałem.
0: To co będzie tą następną przygodą muzyczną? No bo skoro mówisz, że to jest zamknięcie rozdziału, a z tego, co mi się wydaje, obserwując twoje działania, to ty raczej tak planujesz. To nie jest tak, że jest totalny spontan, tylko ten spontan jest wspomagany kalendarzem.
1: E, oczywiście, że tak. No, trzeba sobie to jakoś w życiu po, 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 poukładać. Szczególnie wiesz, jak się ma rodzinę i prowadzi dojrzałe w miarę dorosłe życie. E, wiesz co, są jakieś propozycje, ja mam też jakieś, jakieś swoje pomysły, więc zobaczymy. Na, na razie nie chcę, nie chcę tego zdradzać, ani też zapeszać pewnych projektów. Myślę, że będzie ciekawie. Co, coś sobie znajdę do roboty.
0: Czy to jest tak, jak ja rzeczywiście jak to wprowadziłem na początku rozmowy, że w zasadzie nie ma granic i nie ma ograniczeń, a jeżeli są, to gdzie są do twojej współpracy, do pracy z poszczególnymi muzykami albo na pracy nad poszczególnymi gatunkami. Bo szerokość tych stylisty, w których się poruszasz, naprawdę bardzo mocno daje do myślenia, czy, czy, czy ten człowiek, no nie wiem, potrafi wszystko i w każdej dziedzinie by się odnalazł.
1: Nie, wszystkiego nie potrafię, nie ma też takich osób tak naprawdę. Są pewne, pewne ograniczenia i podam prosty przykład. Nie jestem jakimś wielkim fanem tej ostrzejszej gitarowej muzy na przykład, ale zawsze jak wychodzi nowy album Tool, to sprawdzam i słucham i podoba mi się to, ale nie byłbym w stanie takiej płyty w tej chwili wyprodukować, bo mam za mało doświadczenia, to, to, to bardziej jest ciekawość moja muzyczna, już jako słuchacza, fana, niż coś, czego, co bym dźwignął warsztatowo. Nie? E, e, i, więc tutaj na przykład jest, jest ta granica. E, nie, Na pewno bym się też nie nadawał do takiego hurtowego produkowania przaśnej muzyki, bo e, ja rozumiem, że ona jest... A co dla ciebie jest, jest przaśną ma, muzyką? No, nie wiem, no disco polo jest przaśne. Nie? Jest. Ma, ma, ma taki element wiesz, taki... To nie jest moja bajka, po prostu. Nie? Można sobie coś takiego, wiesz, dyskotekowego zrobić dla Becky raz czy drugi, natomiast nie byłbym w stanie, wiesz, w coś takiego wejść i naprawdę tak się wiesz, zaangażować emocjonalnie. No to chyba nie. Chociaż technicznie potrafiłbym to chyba zrobić, bo, bo, bo to są mniej złożone po prostu muzycznie rzeczy. No ale też mega ważną, jakby takim czynnikiem skłaniającym, lub zniechęcającym do współpracy jest, jest sam y, tryb pracy. Y, ja lubię, jak rzeczy się dzieją sprawnie, y, ale też nie lubię robienia rzeczy po łebkach y, zbyt szybko, więc y, czasami jest tak, że z kimś mogę mieć, wiesz... Y, mnóstwo podobnych pomysłów muzycznych, ale jeśli czyjś styl pracy nie odpowiada mojemu albo mój styl pracy nie odpowiada czyjemuś, to nie ma sensu tego robić na siłę. Zwłaszcza, że e, może się tak zdarzyć i, i tak się niejednokrotnie nie, nie zdarzało na, w, w czasie mojej podróży muzycznej, że wiesz, w danym momencie z kimś nie łapiesz wspólnego mianownika, ale dwa lata później, trzy lata później e, robicie nagle coś fajnego razem, nie? Bo, bo gdzieś tam gwiazdy się lepiej układają. Więc też nie ma nie ma co się spieszyć czasami.
0: Dwa jeszcze pytania takie o bardziej, chciałem zadać, o bardziej o filozofię działania i o przyjmowanie tego działania. To znaczy, patrząc, nie wiem, na z jednej strony trzaskę, z drugiej na wspomnianą przez Ciebie Anię Dąbrowską. Mam takie pytanie co trzeba zrobić, żeby do Ciebie dotrzeć? To znaczy, w jaki sposób trzeba Cię zainspirować, zachęcić, żebyś Ty z kimś pracował? Oczywiście z Mikołajem Trzaską pracować chce każdy, natomiast nie każdy chce podjąć współpracę z tak czasem, nawet w świecie muzyki pop czy hip-hopu, kontrowersyjnymi dla wielu postaciami, z jakimi Ty współpracowałeś. Więc gdzie się znajduje ten klucz do Twojego studia, do Twojej pracowni, do Twojej głowy?
1: Ojej, a które postacie są takie kontrowersyjne? Wiesz co, na przykład, nie wiem, czy,
0: czy y, Sanach jest kontrowersyjna, Sarsa jest kontrowersyjna, Kękę, wydaje mi się, że wielu osób też budzi okay, w tak, proszę,
1: może, Wiesz co, y, y, Okej, okay, rozumiem, y, bo wiesz, próbuję jakoś zrozumieć to pytanie dobrze. Okay, okay. E, tak. Wydaje mi się, że y, rolą artysty jest też to, żeby czasami troszkę gdzieś tam wiesz, pomieszać w kotle nie? I, i, i trochę, trochę sprawić, że, że ludzie będą się cieszyć muzyką, to jest najważniejsze, ale jeśli czasami ona ich skłania do dyskusji na temat tego, czy to jest fajnie stylistycznie zrobione, czy nie, też jesteśmy po to, żeby, żeby ludzie mogli wyrazić niezadowolenie ze swojej muzyki. Też jesteśmy po to, jako twórcy, żeby ludzie czasami byli rozczarowani, Zeskoczeni, miło lub niemiło, i myślę, że to jest coś zupełnie naturalnego. I, 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 i twórcy, którzy nie, nie, nie budzą, przynajmniej wiesz, w 5-10% swojej publiki, jakichś troszkę negatywnych albo mieszanych odczuć, to nie są prawdziwymi twórcami. Trochę. Nie, nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie, 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 gdzie wszyscy po prostu są zadowoleni z płyty, z kawałka, z poglądów danego artysty. Wydaje mi się, że sztuka jest takim ogólnie i, i muzyka też jest takim jednym z, jedną z chyba z naj, najbezpieczniejszych form do tego, żeby zetknąć się z czymś, z czym się nie zgadzasz. Bo, bo nie wiem, oglądasz film, czy też książkę, możesz się zgadzać z rzeczami napisanymi w książce lub nie, e, możesz się zgadzać z formą wyrazu lub nie, e, to skłania do dyskusji, e, i, ale ta dyskusja nadal odbywa się, nie wiem, na poziomie komentarzy w internecie czy, czy interakcji z fanami na, na koncercie, czy podczas spotkania fanów przez przypadek na, na mieście, ale to jest zdrowy e, Zdrowa dyskusja, na pewno lepsza niż, wiesz, teraz mamy przykład, zrzucanie bomb na, przez samoloty na, na budynki cywilne, dlatego że, wiesz, jakiś polityk sobie obzdurał, że, że chciałby coś więcej.
0: Niestety tu masz rację, i całkowicie się podpisuję pod tą ostatnią częścią. Pod pierwszą też jak najbardziej, bo kiedyś mój kolega po fachu powiedział, że muzyka to nie jest zupa pomidorowa, nie musi smakować wszystkim i zupa pomidorowa też wszystkim nie smakuje, więc e, ale zgo, pełna zgoda.
1: I to są to teraz... takie rozróżnienia. Niektórzy na przykład zupa pomidorowa z ryżem, z makaronem. Ja, ja z makaronem, z, z ryżem jakoś mi się źle kojarzy.
0: A zabielana czy, czy, czy na taka hardkorowa?
1: Leciutko, jej przepraszam. Proszę Leciutko Leciutko zabielona może być i najlepiej taki domowy makaron, wiesz, ręcznie robiony przez babcię.
0: Och, to już wiesz, z, z ginący gatunek ten domowy makaron, no, ale, ale miejmy. Mimo... Słuchaj, jeszcze jedno pytanie o poziom akceptacji, satysfakcji, bo ja nie dam się wrobić w coś takiego, co wiele osób mówi, a ja to robię dla siebie, mnie nie interesują tam tamtego. Wszyscy robimy to po to, ja robię mój podcast i moje audycje radiowe po to, żeby ludzie słuchali i mieć jakiś feedback. Ty robisz po to, żeby mieć jakiś feedback. W Polsce, czy ty, czy nie wiem, z innej bajki, nie wiem, Marcin Bors, to wciąż jesteście jednak z całym szacunkiem, ale mało rozpoznawalne postaci. Nikt nie jest z was kimś takim jak Rick Rubin na przykład, nie? Mm. Że, to, że to jest po prostu legenda. Czy to się w Polsce ma szansę zmienić, czy innymi słowy nasza kultura muzyczna, stopień wiedzy o tym, jak muzyka jest robiona, jak produkowana, jak aranżowana, ile trzeba włożyć siły w, w zamianę tych dźwięków, które ktoś tam kiedyś stworzy przy fortepianie, czy gitarze najczęściej, czy przy komputerze, w to, żebyśmy na płycie czy na teledysku usłyszeli to, co słyszymy i, i jak słyszymy. Kończąc wypowiedź, czy w Polsce jest w ogóle taki, taka szansa na to, żeby ktokolwiek z Was z tego świata doszedł kiedykolwiek do takiego statusu e, szacunku, pewnego rodzaju wielkiej akceptacji w świecie poza e,
1: Wiesz co, to powiem Ci tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i aż e, pozwolisz, że sięgnę po telefon, bo jestem ciekawy na przykład, jak w, w takiej wiesz, formie na przykład... E, internetowej rozpoznawalności jest Rick Rubin versus na przykład artyści, z którymi współpracuje. Bo, bo nie wiem. <śmiech> wiem, okej, okay, na, dobrze. Na, na Instagramie Rick Rubin ma 217 tysięcy obserwujących. Na przykład. No wiem, to
0: już paru polskich artystów ma zdecydowanie więcej. Tak, a
1: Mogę... ma 35 milionów. Myślę, że to jest mniej więcej taka sama dysproporcja jak między mną czy, 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 czy nie wiem, czy... Czy Borsem, czy Kurcze, nie wiem, Dziedzicem, czy innymi producentami, artystami, z którymi współpracujemy tutaj. Minus to, że jednak wiesz, w Stanach branży i na przykład nagrody branżowe od zawsze są mocno nastawione na nagrodzenie producentów, ba, nie tylko producentów, ale realizatorów, muzyków i wielu innych niszowych gatunków. Ale to jest po prostu większa branża, też nie oszukujmy się, tam jest pieniądz na to. A ten pieniądz rodzi się z tego, że to jest większy rynek i że ta kultura anglosaska jakby dominuje branżę rozrywkową. Więc tak, patrząc na chłodno i właśnie na te liczby, wiesz, na które teraz spojrzałem, to myślę, że jest ok, wiesz? Jakby też ja mam coś takiego, że od lat. Raz na kwartał, mniej więcej, ktoś mnie pozna gdzieś w sklepie na ulicy randomowo i podziękuje nim za płytę, za, za, za jakiś kawałek i zrobi się zdjęcie. Przybije
0: piątkę po prostu. Wiesz, i, tak. i
1: taka forma popularności jest super. Bo, bo wiesz, bo teraz na przykład ci, ci by, to młodsze pokolenie, y, które wiesz, teraz wchodzi do, do branży, na przykład Sanach. Y, i wiesz, wychodzisz na miasto i każdy Cię może nakręcić telefonem, nie? Kiedy, kiedy wiesz, my graliśmy kilkadziesiąt koncertów rocznie z Hi-Fi Bandą e, naście lat temu, e, nie wiem, dziesięć lat temu, to wiesz, jeszcze, no ktoś mógł sobie zrobić zdjęcie, nie? Ale tak, żeby podglądał Cię, wiesz, w restauracji, czy gdzieś w wolnym czasie i kręcił na żywo telefonem i na żywo to streamował, jeszcze czegoś takiego nie było. E, więc, a, a wtedy a wtedy ta popularność też moja, mimo tego, że, że byłem z drugiego rzędu, wiadomo, jako producent, czy tak samo DJ Caps, Hi-Fi Bandy jako DJ, to było, tego, to było tego więcej, ale jednocześnie też mniej nie było to takie intensywne. Więc no nie chciałbym teraz być jakoś turbo popularny, natomiast przyznaję zupełnie szczerze, lubię, kiedy moja muzyka jest popularna. I, i na tym mi zależy. Wiesz, że, że widzę, że kawałek, który produkowałem, został przesłuchany tyle i tyle razy. Oczywiście w jakimś tam, z, e, patrząc też na to e, racjonalnie, bo, bo, bo wiem na przykład, że nie wiem, utwór z Mikołajem Szaską, to nie jest kandydat na hit tego roku, prawda? E, nie, Boję nie... się,
0: że część stacji radiowych, delikatnie mówiąc, tego nie zagra.
1: No dokładnie, ale też... Bo, 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 robiliśmy ten numer, w ogóle nie zmyślał o tym, e, więc natomiast wiesz, cieszę się, że na przykład kiedy, kiedy pracuję, nie wiem, e, Soblen, e, to ten ostatni numer Pula, wiesz, był e, gdzieś tam wysoko, streaming, streamingowo i tak dalej. To jest fajne i na tym mi zależy. Zupełnie nie oszukuję. Nigdy jakby zresztą chyba nie, nie, nie sprzedawałem takiej bajki, że mi na tym nie, nie zależy. Ja zawsze chciałem żyć z muzyki i zawodowo się tym zajmować, a to wiąże się z tym, że muszą być z tego pieniądze i jakaś tam popularność, bo, bo te rzeczy często łączą się ze sobą, choć nie zawsze.
0: Bardzo się cieszę, jeżeli rozmawiam z ludźmi, którzy otwarcie pokazują, że nie są hipokrytami. Olek, to jeszcze nie. zaczęliśmy od studia i na studiu zakończymy. Czy to, co widzę, taka niemalże astetyczna przestrzeń i pewnego rodzaju uporządkowanie, to jest domena całego studia czy tego wycinka, który nam teraz pokazujesz?
1: Nie, całego studia. Tutaj, wiesz co, zazwyczaj jest, jest, jest porządek, a nawet kiedy, kiedy po sesji jest lekki bałagan, to y, pilnuję się tego, żeby, żeby tu było czysto, przyjemnie, żeby się fajnie pracowało. Nie?
0: To taka mała złośliwość ode mnie. Twój kolega po fachu, Marcin Bors, mógłby się od tego ciebie bardzo dużo nauczyć. Byłem no kiedyś jest, w tej
1: to jest akurat studio Universal Music i Dev Jamu. Moja pracownia zawsze była trochę mniej uporządkowana, ale, ale nie, jednak trzeba, wiesz, trochę artystycznego nieładu, spoko, ale wszystko w zdrowych proporcjach.
0: To było takie wielkie mrugnięcie okiem. Olek, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, jak zwykle było fantastycznie. Kłaniamy Ci się pięknie, Dzięki Czarny Hi-Fi był naszym gościem. Polecamy jego solową płytę i polecamy, żeby patrzeć i czytać nie tylko tytuł nagrania i artystę, którego wykonuje, ale tą czasem długą, czasem krótszą listę ludzi, którzy odpowiadają, że nagranie albo płyta brzmi jak brzmi. Dzięki Ci wielkie.
1: Zdecydowanie. Zachęcamy do tego, bo, bo za, za piosenkami polskich czy zagranicznych twórców często stoi po, po, po kilka osób, nawet nie dwie, ale, ale czasami po sześć. To jest, to jest norma.
0: Dokładnie tak. Dzięki Ci pięknie. I dzięki temu się.
1: tylko podobam, że dzięki jakby tej wiedzy, kto napisał piosenkę, kto pomógł z produkcją, kto zmiksował, można też potem sobie bardzo ciekawie powyszukiwać podobne rzeczy w internecie, nie? więc zachęcam.
0: I to jest lepsze niż algorytm jakiegokolwiek portalu tak, streamingowego. Tak